0: Hey, bienvenidos a otro episodio del Cross Platform Media Overcast. Yo soy Silent Fred. Y yo Art Y vamos a hacer una actualización sobre el, la media que hemos consumido en los pasados meses. Uh, es parecido al concepto que hicimos hace un tiempito atrás de, de lo mejor que... Hicimos un resumen de lo mejor del año pasado, pero en esta ocasión vamos a hacer un resumen no de lo mejor, pero simplemente de lo que hemos visto, de lo que hemos jugado en estos pasados meses. Uh, vamos a ir a, no necesariamente a todo, pero vamos a ir a lo que nos pareció lo más interesante, o lo que tiene más potencial de, de discusión en sí. Uh, por ejemplo, para, para comenzar, yo voy a, a mencionar el Kirby Star Allies, un juego que pueden ver algunos vídeos ya de gameplay en nuestro canal. Y es eh, la, más, la más reciente entrega de la serie de Kirby, en esta ocasión pues mayormente enfocado en pues, en aliados en esta ocasión pues a pesar de que en Kirby's Return to Dreamland, creo que se llama el de la versión de Wii, ¿no? Sí. Uh, también ya tenía este modo cooperativo, como que en esta ocasión pues eh, incluye esa capacidad de jugar cuatro personas a la vez, pero en esta ocasión pues los aliados pueden ser cualquiera de los enemigos eh, etcétera. Y también puede haber combinación de habilidades y más allá.
1: Sí. Eh, yo estaba recién jugando, este, después que jugamos Star Allies, me dio con jugar ese, el Return to Dreamland. Y noté que no, los aliados no no, no hay AI, Bailan. La computadora no los controla. Oh, no recuerdo tiene, necesariamente. Que ser, este, tiene que ser otra persona controlándolo.
0: Es posible. <risa> eh. En mi memoria no, ese lo jugamos hace tanto tiempito ya que y, y cuando lo jugamos lo jugamos este juntos o so que no era como sí. que yo lo tengo, O so que no recuerdo exactamente, pero ajá yo creo que es posible es posible que así sea, pero eso es uno de los temas que podemos discutir porque una de las quejas principales quizás que hay contra Star dice, es que es muy fácil y yo quiero y yo creo que mucho se deriva de ese de ese hecho de que los aliados en, en sí tienen que están controlados por la computadora en sí, por el AI es bastante competente dentro de dentro de lo que usualmente vemos um, si ven un enemigo si detectan un enemigo si detectan alguna acción que hay que hay requerida en ese nivel y ellos poseen la habilidad de completarlo o de destruirlo lo van a hacer por su cuenta y eso causa de que cuando tienes tres otros aliados que están ayudando a tener uh -huh. nivel obviamente se convierte en mucho más fácil y no no hay como que una no se escala el nivel de dificultad, uh -huh. el dificultad. es simplemente el nivel que es, que es el juego y, y ya eso que no es como que cuando hay más jugadores se, se vuelve más difícil que es quizás la solución a ese problema pero entiendo por, por qué no lo hicieron porque es para eh, para aumentar la accesibilidad Uh -huh. porque si son más pequeños pues eh, para, eh, no va a parecer tan fácil para ellos necesariamente a pesar de que tengan sí. la ayuda
1: además Kirby sí hace sido una serie que nunca es re eh, relativamente difícil exactamente,
0: eso es lo que iba a decir uh -huh. que si regresamos a todas las quejas de los juegos anteriores <ríe> mayormente una de las quejas principales siempre va a ser recuerdo cuando Epic Yarn salió que no uh -huh. se podía morir y eso fue como que, oh, Dios mío, no puede, no hay muerte en ese juego. Um, lo mismo con eh, People Deluxe. También yo consideré que, y ese está solo en la campaña. Mm. Y aparte del, del, del último boss, y muy similar a este juego, aparte del último boss, no hay como que una dificultad en realidad en, en el, en el mm. resto del juego en sí. De la campaña principal. Y esa mm. es la, la, la separación que quiero hacer. Que también parte de la experiencia de Kirby para mí siempre ha sido el, el paquete completo. Mm. Más allá de la campaña principal. Hay mucho, a veces un poquito más diferente a otros juegos que quizás tienen algo añadido, pero es como que no lo considero tan mm. esencial. En este caso, Kirby siempre ha tenido como que, como que es un paquete. Y además de la campaña principal, siempre tiene modos extras o minigames que son casi igual de interesantes. Mm. en este caso yo diría que los minigames no son tan interesantes en sí comparado a algunos que hemos visto anteriormente como en Triple Deluxe los minigames se convirtieron en juegos individuales, mm. incluso de eShop so, era un poquito más interesante sí. en ese aspecto, en este como que eh, el del batear era interesante, pueden ver el video en nuestro canal de YouTube, es interesante en el sentido que era bien parecido al de Superstar que es bien famoso y eso, pero es simple, ya lo juegas un par de veces y no, no, no tienes motivación de Exacto. regresar a él. Pero, algo que lo que sí incluye de Star Allies, que me encantó que incluyeron desde Triple Deluxe, son los dos modos de Boss Rush y de Time Trials. Y esto, aquí es donde yo diría que igual que en aquel juego, es donde está la, más, la mayor diversión de este juego. Porque en, en Time Trials es básicamente pasar en el juego pero bueno, pasarlo más, el, 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 el la meta principal es la velocidad. So que no es como que estar explorando so eso. lo hace un poquito más retante porque tienes que ir avanzando, avanzando todo el tiempo. No es como que te tienes que, te puedes detener a hacer esto y lo otro. Es como tú quieres ir como que avanzando. En esta ocasión también lo interesante es los allies. Que, que puedes utilizar. En este caso, igual que en Triple Docs, utilizabas exclusivamente a DDD En ese modo que es diferente, bien diferente a cómo juega Kirby. Mm. Y en este caso, usa y utiliza exclusivamente a todos los allies. So que eso cambia completamente cómo progresa a través de, de los niveles este que si está utilizando a Kirby como el personaje principal. Mm. Y eso también abre las puertas para que los personajes nuevos que han lanzado como descargables, actualizaciones nuevas, también incluyen áreas nuevas en ese time trial como si tú seleccionas a, a marx por ejemplo va a haber áreas específicas que son de ese que solamente le aparecen a cuando tú lo seleccionas a él mm. y hacen toman provecho de las habilidades de él también eso es bien interesante que no solamente es como con nivel extra uh -huh. o que sustituye otro nivel mejor dicho pero que que utiliza las habilidades que él tiene, que necesitas utilizarlas para poder este encontrar los secretos en esas áreas.
1: Eso se puede jugar de dos a cuatro también puede personas. ser cooperativo,
0: también. Eso sí. que es como que... Pero te da la... Es, es, yo quería para ir más rápido en este caso, como la meta es ir más rápido, yo creo que el, no se nota tanto la cuestión de que ah es fácil, porque tú quieres ir rápido, tú quieres que los, los aliados te ayuden a ir más rápido, cosas mm. así. Como que es un beneficio en este caso. Y es retante como quiera. Entonces está el Buzz rush que en este caso hicieron lo que hicieron con of bracing que tú puedes seleccionar diferentes niveles mm. de dificultad que tú quieras. Es que pues, te sale como un pod que era en aquel, que era como que se va poniendo más caliente o cosas sí. así. Pues en este caso es igual. Entonces tú puedes seleccionar... Hasta pues, varios niveles de dificultad. Incluso para llegar al máximo nivel de dificultad tienes que pasar los Time Trials primero y después entonces te aparecen. puedes acceder a lo más difícil en este caso. Y, y lo más interesante de. Ah, en los Time Trials también lo bueno es que el último boss es diferente. No quiero decir que es, pero. Spoiler. Pero también eso le añade otra, otra experiencia. Hmm. Y en Boss Rush. Lo que es interesante es que los enemigos tienen versiones alternas. Como que más difíciles aún. Que eso lo vemos en la campaña con algunos bosses. ciertos bosses que tú los vuelves a encontrar y son más, más avanzados. Pero en este caso todos son más avanzados. Incluyendo los, los últimos, últimos bosses. Tienen forma, El último boss tiene unas formas que son mucho más avanzado, tienen más... Más ataques. Más ataques, más, este... ¿Cómo se llaman esos Fases. De mm. ataque yo diría que ahí es donde está la mayor dificultad. O sea, yo diría que es lo, lo, lo opuesto. Tú podrías tener toda la ayuda del mundo y sería... Aún es, es bastante retante Eso que... Ahí se balancea un poquito lo que es la dificultad del juego y como dije, es mejor, este... El juego en sí... Es, con estos complementos, lo hace mejor. Pero eh, comprendo la queja porque en realidad la campaña es bastante, bastante sencilla. Hasta comparado con otros juegos de Kirby, yo diría. Mm. Es mejor si, la, si no usan la ayuda de aliados, en ese caso.
1: Y, y este... que Hay que mencionar quizá que en, en cuanto a Kirby tú eres prácticamente ah. un experto. <risa> no tanto porque sí.
0: no, los, no los he jugado todos, pero ajá, es mi serie casi favorita yo diría porque uh, es la más que me, que me atrajo cuando era más pequeño sobre me, eso se me ha sacado conmigo a través de los años y me gusta analizar el pues cómo están construidos los niveles en sí, porque eso fue lo lo, lo que me pareció bien interesante de, de, de los primeros juegos en sí, cómo están construidos los niveles que te dan un poquito más de verticalidad a veces mm. y eso es algo que Quizás también en este juego no hay tanto. Como que ese, ese tipo de nivel. Pero este es más parecido al estilo de. Pues, de Return to Dreamland. Si te, si te agradó ese juego. Este es bastante parecido. Lo único que es, si quieres un poquito más de reto, pues. Trata de no no tener que usarlo. No tienes que usarlo, si no quieres, los aliados.
1: Quizás eh, parte de eso sería la cuestión de las gráficas que. Porque el juego se ve tan bonito y eso, que tiene muchos loading y eso, quizá la, eh, no permite hacer las partes tan grandes o algo, no sé.
0: No, es más de cómo están construidas para permitir a los cuatro jugadores, yo diría, mm. este que es más fácil. Cuando tú haces el virtual calidad en, en cuatro jugadores, puede ser que alguno se quede más abajo mm. y entonces está la cuestión de que ir subiendo se hace un poquito más complicado en el proceso. Cuando vas de lado, pues, todo el mundo va sí. en la pantalla y se acabó.
1: Sí. Este, mencionando así lo de las gráficas, este... Ahora que volví para Return to Dreamland, me di cuenta realmente lo, lo, lo bonito lo que, que se, se ve. Así.
0: Sí, no, definitivamente.
1: Porque Dreamland se ve súper bonito y eso, pero es bien como sencillo comparado con, con este.
0: Y a pesar de que no es el estilo de... como de animación como del de, de, de Wii U. No me acuerdo el, el nombre de, ahora mismo.
1: The Rainbow Curse, algo así. De...
0: Que era como que... de, de Claymation. Mm. Um, a pesar de eso, en algunas de las imágenes que yo capturé, parecía, parecía que era como casi... El, el modelo de Kirby se ve casi hasta como si fuera... O sea, de lo bien que se ve, de lo, mm -hmm. de lo redondito y... y <ríe> Parece, tiene esos mismos efectos de luz casi eh, sobre el personaje. Entonces sí mm. se ve en muchos niveles, especialmente el que es como que de otoño mm. y, el, y el de invierno. Los niveles de esos, esos dos tipos de niveles se ven, son los mejores, nomás más que sobresalen. Yo diría que eso es lo, todo lo que tengo que comentar pues, del juego. Y comenté bastante sobre... <risa> este, para mí me agrada porque obviamente pues me agrada Kirby. Quizás alguien que no ha experimentado Kirby anteriormente, pues. Voy a comenzar por otro que quizás sea un poquito más retante. Pero. No sé cuál, porque. <ríe> no, como dijiste, no, no muchos juegos de Kirby son difíciles en sí. Yo diría que el más difícil que yo he jugado quizás es Kirby Mass Attack. Mm. Y que no es difícil en sí por. por el juego, aunque sí, también lo es pero lo más difícil es que tú quieres por ejemplo yo quiero mantener cumplir todas los las metas mm. y eso es este lo que lo hace más difícil
1: sí Kirby es más un juego que si quieres hacer 100% y sí, agarrar todos los secretos pues ahí es que realmente está la, la dificultad um, algo
0: algún juego que tú quieras de los que ha
1: <risa> pues ya hemos mencionado anteriormente el juego, pero pues realmente es lo, lo más que he estado jugando en estos últimos no sé, dos semanas. Que creo que fue que, que fue lanzado. Eh, sea of Thieves. Eh, realmente casi todas las noches lo, lo trato de jugar. Y, y nos ha mantenido ahí involucrados. Este, y pues, el juego ahora mismo tiene un poco de controversia. Eh, por la cuestión del contenido que tiene y, y la, la diferencia entre el beta y saben que la última vez pues habíamos mencionado que había una, una prueba beta y, y pues probaron los servidores y todas las cosas eh, muchos incluyéndome a mí pensábamos que eso era pues una pequeña parte del juego y que cuando saliera el juego final habría mucha más variedad y diferentes cosas para hacer pero la realidad es que la beta, pues, básicamente era todo lo que incluye el juego. Era una, una representación correcta de, sí. de todo. Eh, le añadieron una que otra cosa adicional, pero
0: la, la... La experiencia regular que vas a tener en el juego es esa.
1: Exactamente. Eh, yo, pues, en mi experiencia, en la experiencia de mis amigos que, que hemos estado jugando ahí, pues... Yo, yo pienso que el juego, quizá lo que tiene es que es un juego como más old school. Eh, es bien diferente a lo que ahora está popularizado. este
0: Es un tema que podríamos traer más adelante, pero no quiero, no necesariamente quiero traerlo porque en, reali en realidad no estoy tan envuelto en los juegos que están súper
1: populares ahora mismo. So... Sí, este quizá después podemos este, entrar más en eso. Sí. Pero este pues eso es lo que yo pienso, que quizá el juego es bien diferente a lo que ahora mismo está popularizado y quizá por eso alguna gente no, no le ha captivado, no sé, caut cautivado. este Pero pues la lo básico del juego, pues tú eres un pirata y tienes que ir con tus otros amigos piratas a ir en aventura. Eh, lo que a la gente no le ha gustado es que el juego tiene tres facciones. Entonces, cada facción tiene un tipo de misión específica. Y básicamente, aunque hay un poco de variedad en lo que tú vas a hacer, casi todo es lo mismo. Hay una facción que es que tienes que ir a buscar tesoros, otra que tienes que ir a matar esqueletos y los, los principales, eh, la, las calaveras, pues, son como tienen valor. Uh -huh. Y la otra es que tienes que ir a buscar animales, gallinas, cerdos. Ah, okay. Te dice, búscame tal animal Y lo llevas a la isla y lo vende Y esa, esa es la, la progresión Del juego sí este Hay algunas variantes En las que tienes que buscar tesoro A veces en vez de decirte, vete a tal isla eh, Bueno El juego como tal no te dice tampoco Si no uh -huh. te da te da un mapa Y te marca una X donde está el tesoro Entonces tú tienes que ir al mapa grande Y buscar dónde está la isla Eh a veces, pues, en vez de darte eso, te da como una, un acertijo. Y ah, entonces, okay. según el acertijo, pues, tú buscas... So, hay un poquito de variedad, pero, pues, realmente es eso. Uno es buscar tesoro, otro es matar los esqueletos, y otro es los animales. Eh, la gente se enfoca mucho en eso, porque, ah, que no hay progresión. este Porque el objetivo del juego, básicamente, es subir cada facción a level 50. Y después que llegas a level 50, eres un una leyenda, según le dice el juego. <risa> Entonces ahí pues te sale una parte adicional que tiene unos, eh, unas aventuras que son como más difíciles, eh, pero realmente es como que una mezcla de todo. So, la gente piensa que pues como que no hay, no hay razón para uno llegar allá, como que no hay motivación. Eh, pero yo diría que el enfoque mayor del juego, si tú lo ves así, pues realmente, obviamente no, no le vas a sacar el jugo, este... Tienes que verlo más como una aventura en tu ir a los, con los panas tuyos a, a, por ahí a ver sí. qué pasa. Y, y eso realmente es lo más que nosotros siempre... A veces yo no juego con mi amigo, que es el más que juego, con John. Sí. Y a veces, ah, mira, este... Mano, lo que te perdiste ayer, que hicimos tal cosa, y me cuenta todo lo que hicieron. Y, ah, qué brutal. Ah, yo estaba jugando ayer, hicimos esto. Y, y eso realmente es lo, lo más interesante del juego sí
0: eso, eso eso lo hace lo hace bien atractivo en sí porque es más sobre las experiencias o sea, la historia es las Exacto. experiencias eso es algo que quise, también podemos comentar en en un futuro sobre cuál es la la la, 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 na, cuál es la la narrativa de algunos juegos que no necesariamente siempre la historia que te presenta mm -hmm. Vamos allá este oh, a, a, adicionar a eso ¿Tú tienes el, el Game Pass o algo o, o sí. tú lo pagaste?
1: yo pues aproveché la, la oferta del Game Pass. Los que no saben, pues Microsoft está ofreciendo una suscripción de $9.99 al mes. Y entonces pues te incluye, qué sé yo, alrededor de 100 juegos. Y mientras tengas la suscripción, pues puedes bajar todo lo que tú quieras. Y pues comenzando con Sea of Tips, ahora todos los juegos eh, ah, pues. de primera de desarrolladores, pues van a, a salir ahí. So, el próximo Halo, el próximo Gears, van a estar incluidos en el Game Pass.
0: ¿Y cómo va a funcionar el, el contenido? ¿El contenido des descargable no está incluido en el Game Pass o sí?
1: Tengo entendido que ellos, el plan de ellos es lanzar eh, actualizaciones gratis. No estoy seguro...
0: Que bueno. no, no importa la pregunta, pero ajá, este... Pero ajá, exactamente... Es, ¿Crees que hay un plan? Ellos han comentado que hay un plan de, de actualizar el juego sí. más adelante.
1: Eh, tan pronto como varios meses, se supone que ya ellos pronto estén hablando de, de lo próximo que viene. Eh, así que hay, hay promesa de contenido. Lo que yo creo que también ha trazado, el juego fue tan popular, más de lo que ellos esperaban, que se han tenido que tomar tiempo en, en, en trabajar en problemas que ha tenido el juego. Okay, sí. Lo, los primeros La primera semana del juego fue un poco difícil porque había tanta y tanta gente que a veces no, no podíamos entrar. Este, eso ellos tuvieron que, que ponerse a bregar con esas cuestiones, lo de los servidores, hacer palcho. Y quizás eso los ha atrasado un poquito. este que A pesar de que ellos hicieron varios pruebas beta, este, dice que, que cuando fue lanzado el juego como tal, fue como cuatro o cinco veces más de lo que ellos usualmente mm. tenían. Y todo el mundo a la vez. So, este, pues eso causó problemas.
0: Y realísticamente, dentro de, la, ya tú, de lo que te has experimentado en el juego, y ¿qué tipo de contenido como que tú crees que sería el que van a, la, a lanzar o, o el que tú desearías ver eh, que lanzaran a, más adelante?
1: Eh, el otro día estamos viendo que estamos explorando algunas islitas y no sé si es como un tipo de tease. De lo que viene próximamente, habían como unos dibujitos de animales y cosas. So, Quizás vendrán este, algunos enemigos adicionales o algo, porque eh, hay ciertas partes que tú te puedes encontrar un Kraken y el Kraken tata que tienes que pegar con él. Pues creo que había como un dibujito de un como un tiburón gigante o algo. Uh -huh. so, Quizás pueden haber eventos así.
0: Megalodones, que se llama. Ah.
1: <risa> eh, Quizá más islas. Este, eso me imagino que es algo para el futuro. Más islas. Más, más sitios para explorar. Eh, el fondo del mar. Ahora mismo hay cosas que tú puedes hacer en el fondo del mar. Y encontrar tesoro. Pero mayormente uno se enfoca arriba. So, podría ser que hagan más cosas debajo. Este, He visto algunos videos. Que hay como unos altares y unas cosas. Como para poner. Tiene como unos boquetes para poner cosas. So, quizá más adelante hagan misiones más involucradas, no sé, este buscar artefactos. ¿Y ahí en el juego hay NPCs que sean este, enemigos o, o no? No, los únicos enemigos son los esqueletos, hay serpientes y básicamente eso yo creo que... ¿Tú este... pensarías
0: que existiera la posibilidad de que en un futuro sea, haya, haya como con un barco pirata, que sea un enemigo Estaría interesante. Que o sea como de, este, alguno de los piratas famosos o algo así. Mm.
1: Estaría interesante, este, ahora mismo lo único que hay así, este, hay como, nosotros le decimos los raids, pero realmente no sé cuál es ah. el nombre oficial, que sale como un esqueleto en el cielo ah, y, okay. y hay que ir a unas, eh, unos fuertes que uno pela con muchas, muchas, este esqueleto y al final sale como un boss. Oh, okay. Y después entonces hay como un, un cuarto secreto que hay tesoro. Uh -huh. este, so, ¿Quién sabe? Más adelante pues eh, podría ser algo como lo que tú dices. Creo que ya ellos me han mencionado que querían añadir más enemigos, más, más variedad de enemigos, porque ahora básicamente todos son esqueletos. Okay. Y hay algunos que tienen, qué sé yo, que son como de metal o cosas así, pero no, no hace mucha diferencia.
0: Y en cuestión de personalización, de cuestión de... Yo sé que muchos de los items que tú adquieres, es la cuestión de personalización, como que tú puedes adquirir este objetos y cambiar la forma en que sí pero en cuestión del barco hay,
1: ¿existe algo? Existen, eh, el problema es que son bien caras <risa> ya nosotros llevamos ponle, qué sé yo, 15 horas yo digo, yo por lo menos llevo como 15 horas jugando y tengo como 10.000 10, eh, monedas y una actualización para el barco puede costar como ochenta mil algo así una vela o, o, o las cosas que se ponen al frente eso no,
0: por lo menos hay lo lo hay eso también sí las cosas.
1: he llegado a ver algunos barcos personalizados y se ven super oh, nice man. este Porque eso bueno. sería
0: una de, de las cosas que yo y, que me, más me gustaría tener en, en un juego así es como que eh, lo que van a ver muchos otros jugadores primero es el barco de uno sí eh.
1: Además de la progresión de subir lo, las facciones, básicamente eso es lo único que tiene, uno tiene: lo, lo, la ropa. Lo...
0: Y eso es parte de la, de, la, de la experiencia pirata en sí, de como tener el barco y de tener sí. este, el crew. <risa>
1: sí, eso, eso es lo que a mí me, Es un juego tan diferente. O sea, yo, yo nunca había visto algo como esto. Y eso de, de estar con otras personas interactuando. este Cuando uno se consigue un grupo de otras personas. Este, y, y esa experiencia, uno, siempre uno está en la expectativa, van a atacar, no van a atacar, este, que casi siempre atacan, porque, <ríe> pero, este, he visto, he visto muchos videos interesantes, yo creo que por eso también ha sido un poco popular la cuestión de esto del streaming y eso, pues.
0: Sí, la, definitivamente, la la gente se presta se para eso, se presta para eso, pero como tú dijiste, es más sobre la experiencia de lo que ocurre ahí. Y cada uno va a ser, cada experiencia va a ser individual porque cada, depende de las personalidades de las personas Exacto. y de la relación que tienen entre los jugadores, etc. So que explorar eso es bastante interesante.
1: Yo, yo vi un, un tipo específico que, que su misión fue, él estaba en el barco pequeñito y fue buscando otros piratas para traer, tal de que se unieran a su grupo. Y al final hizo un grupo como de ocho di diferentes. Y, y de diferentes países, y estaban por ahí. Este, ah, eso era un, un grupo en sí de, de, de sí porque un, él, una flota. Ajá, porque wow. uno lo que puede hacer es un grupo de cuatro. Sí. Entonces so, él se puso por ahí a buscar otra gente, y llegaron hasta ocho, y, y eran de diferentes países. Ah, ¿de dónde tú eres? y este Pero
0: eh, todos estaban en, su, en el mismo barco, sí. o estaban en el mismo barco. Y para más pueden... pequeñitos. ¿Y podían, este, completar los
1: objetivos y todo? Sí. Este, porque ellos estaban pero, en su propio palco eh, y él tienen... los convenció para nah, que se acá. es
0: cuestión de que no están aliados oficialmente. Tienen Ajá. que confiar, es <ríe> por confianza. Exacto. Que en lo, cual, lo en cualquier momento como pues, quieran. Sí. Pero lo hace interesante porque está también ese esa tensión de que podría. <ríe>
1: Exacto. Este. Este, tengo entendido que los que son de tu grupo, como tal, no puede uno entre sí matarse y eso, pero ya cuando es otra persona,
0: sí por eso, y además de que entonces, cómo comparten los, los objetivos, las ganancias y eso, esa es la cuestión, es lo que yo diría, que es lo más difícil. Por eso yo digo la atención de mm -hmm. porque están solamente va a haber para uno de ellos, porque es el, el que está cumpliendo los objetivos, a menos
1: que, yeah, eso, eso que encontraran
0: no... el mismo a la vez, pero. Mm -hmm. No sé.
1: No había pensado en eso. No sé cómo funciona. Si están todos juntos haciendo misiones... Eh... A menos que ellos activen el misma, la misma misión, no van a, a
0: tener recompensa de, de eso. Cierto. <ríe> por eso, eso es lo que digo, que es la dificultad de... De como no están oficialmente aliados al grupo, pues... Por eso yo pensaba sí. y por eso yo pensaba que era una flota. Dije, ah, pues si vean el, cada uno de sus barcos y cosas así, también sería interesante como que... Okay, mm. Este, porque así se podrían ayudar si se enfrentan a otro uh -huh.
1: Este, pero pues para, para no extender mucho, este de verdad el juego está bien interesante Si, si tienes alguna curiosidad Honestamente traten el Game Pass El Game Pass hay un, un trial de dos semanas Sí, es verdad Y honestamente no, no se dejen llevar por, por lo que dice la gente Trátenlo Que si pues si no te gusta Pues mira está bien Pero Probablemente, yo, yo realmente estoy súper contento con el juego a pesar de, de su de sus fallas. So.
0: Sí, yo diría que también es algo que yo quisiera comentar en algún momento, pero es sobre el potencial en sí de muchos juegos que muchas veces las personas no son eh, capaces de identificar ese ese aspecto ese de los juegos del potencial que tiene simplemente. Y no, no, no solamente el potencial de diversión que tiene en el presente sino el potencial de, de desarrollo uh -huh. futuro que tiene uh, como juegos como lo que era este ARMS que yo me gustaría comentar en algún, en algún momento de que comenzaron con una estructura bien básica y a través de actualizaciones continuas hay, es casi otro juego uh -huh. este a pesar de que obviamente lo básico está ahí pero lo básico era lo suficientemente sólido que, que añadirle pues lo hace, lo, lo hace un juego ya más completo. Exacto, y
1: este juego tiene muchísimo potencial. Hay que ver, pues, si, si mantienen... Aunque, pues, obviamente ese es el plan, mantenerlo por, por un tiempo extendido.
0: Ok, so... ¿Algún otro juego que... Bueno, digo, en, este, en esta ocasión me toca a mí, yo diría. <risa> Quiero ver, este... Hubo... Pa, hay par que voy a mencionar rapidito, porque es que... Como si acaso escucharon anteriormente, yo, yo no, no llegué a tener este servicio de energía eléctrica, no fue hasta este año. So, hay muchos de los juegos que quizás mencionábamos casualmente en aquella ocasión que, que finalmente pude jugar completamente y, y, y completarlos. <risa> de on, se le valga la redundancia. Este, Pero es Super Mario Odyssey y Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Y este obviamente quería comentar sobre específicamente sobre ese último que es una de las experiencias más interesantes en cuestión de SRPGs que he tenido recientemente. Especialmente cuando lo estoy comparando ahora con, con un SRPG clásico, más estilo clásico que estoy jugando, que es este Mercenary Saga en el eShop de, de Switch. Y veo bien claramente como que las muchas cosas interesantes que hizo ...Mario pros ravens en cuestión de la del combate y de la forma que se que estaba construido los niveles y eso y para utilizar para utilizar las habilidades de los personajes y las habilidades en sí que tenían los personajes muchas veces los SRPG comúnmente son basados en ejércitos mayormente porque más fácil este tener unidades diferentes y, y, y tener un, una motivación, un conflicto de mm. que es el, el, la guerra en sí. Este ejemplos comunes el que acabo de mencionar, más este lo, Fire, lo que es Fire Emblem, lo que es este Advanced Wars. Wars, lo que es este yo jugué el de Ghost Recon también que es este Shadow Wars que también es ejército Entonces, están pasando algún XCOM cosas así son este simplemente como que soldados y etcétera y lo interesante de ver este como que a Mario y los Rabbits en ese estilo de juego y cómo utilizaron este supieron utilizar como que habilidades específicas de cada personaje o, o o generales de la de la serie en sí como el salto de Mario y lo que hizo como que una dinámica de combate bien diferente a lo que estamos usualmente acostumbrado en ese tipo de juegos tú querías comentar eso <ríe> no sé si tú tienes algún comentario adicional sobre ese juego
1: eh, sí, ese juego yo, yo usualmente no no jugaba mucho ese tipo de juego. No, no que no me gustara pero no le prestaba mucha atención Este yo creo que quizás el más que jugué fue Advance Wars eh, pero es, este juego ha sido algo como tipo Mario PG. A mí antes no me gustaban mucho los RPG o no me gustaban. <risa> y después que jugué a más RPG, me entré a ese... ese uh, ¿Cómo se dice? Este genre en español, este género. género. Eh, pues ahora he estado más, más in involucrado en ese tipo de juegos. Este, y, y y es por eso que tú dices, quizás, la, la forma en que, que cambiaron un poco la, la dinámica. Y me gusta mucho el desplazamiento, el, el poder usar los amigos para brincar a otro lado, y las diferentes habilidades y todo eso sí yo
0: creo que me diría que continuo, me continúa sorprendiendo todo el tiempo ¿sabes? Como que uh, la combinas a cada las habilidades se complementaban tan bien y, y, y también este fue tan entretenido hasta como en el canal hay un vídeo de nosotros jugando versus mm. cosas así tan simples como un modo versus que a lo mejor no pareciera tan envuelto sabes resulta interesante simplemente por la la forma en que este establecido el combate y también, pues, quería este, aplaudir la, la, la creatividad de ese estudio de Ubisoft que fue capaz de transformar el género y, el, y, y la, la propiedad de Mario en algo nuevo mm -hmm. y diferente.
1: Cuando, okay. cuando primero anunciaron el, el concepto, cuando se filtró, sí todo el mundo, Mario y los rabbits mm. y, y después, pues, ahora todo el mundo, yo creo que cambió de opinión. Porque... Sí, es como que... <risa>
0: es como, cuando es el próximo? Sí. Sí. Este, que okay. eso quería mencionarlo
1: y también hay, hay que aplaudir a Nintendo porque a pesar de que han hecho ese tipo de, de, colaboración. de colaboración, quizá no, no a ese nivel de permitirle a otro estudio hagan lo que ustedes quieran prácticamente
0: sí, pero yo creo que también tiene que ver mucho eh, el director y el estudio en sí de que supieron, llevaron una propuesta que la mm. o sea, so, sorprendió hasta ellos, a ellos mismos yo creo sí que okay. eso quería comentar, obviamente también el juego vale la pena simplemente por el el boss del tercer mundo.
1: <ríe> sí. Definitivo.
0: Ya si llegan por lo menos hasta ese punto, por lo menos tienen que llegar hasta ese punto por lo menos.
1: Hablando de eso, el 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 compositor de la música Grant Kirkhope, también. que conocido por el, el trabajo en Donkey Donkey Kong, ¿verdad? y Donkey Kong Country, oh,
0: el, yo sé que 64 y, y... Y lo Banjo-Kazooie,
1: la serie Banjo-Kazooie. Fue el compositor del famoso no. DK Rap.
0: The Country es este David Weiss, ¿no?
1: David Weiss, David Weiss. Sí, cierto es. Eh.
0: Pero de todas formas tiene un estilo bien peculiar, bien este, recono es reconocible y, 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 le, y complementa muy bien con, con que sea Mario y, y los Rabbids. ¿Sabes? Como que mm. también es parte del paquete. Um, Odyssey obviamente fue una experiencia <ríe> como ninguna casi en eh, Mario um, me encantó la cuestión de obviamente de, de encontrar las lunas simplemente en cualquier área es ¿sabes? Por, por eso del juego este, continuamente bien, bien similar a, a la experiencia de, de Breath of the Wild mm. que es como que tú encontrabas un shrine aquí ¿sabes? y ibas explorando y encontrabas un shrine pues en este caso, en vez de un shrine, era un reto para encontrar mm -hmm. una luna o algo así. Y el progreso era como que en, todo el tiempo. Y pues, se sentía que estabas sí. este, involucrado en, en la acción. Y, y obviamente, pues, este la forma en que pues que, que llevaron los lo diferentes secciones de los mundos, este, a pesar de que esa, esa, la, la, una de las quejas sería que, hay algunas lunas que son repetidas, como que literalmente repetidas de que en este mundo se esto y en el otro tienes que volver a hacerlo y en el otro y en el otro. O sea, aparte de esas, obviamente son como 800 individuales. Pues. Hay muchas, este, de todas formas, retos bastante particulares y divertidos. Sí. La forma que integraron este, como que, no sé, como que todo. <ríe> el hecho que tú encuentras minigames en el mismo mundo mm. o secciones aparte como oh, una de las secciones favoritas obviamente de todo el mundo que es New Dawn City mm. y en alguno de los mejores momentos yo diría no solamente el festival pero sino este el área donde tú encuentras el, el dinosaurio en esa ciudad <ríe> sí esas esa, esa secciones así como que te sorprenden a cada esquina el juego eso es lo que lo hace tan interesante obviamente lo completé cien por ciento
2: también otro juego antes de pasar
0: al próximo tuyo o oh, así comentar por encima yo sé que llegué a jugar este quizás que lo comente un poquito más pero es Steam World Dig 2 y obviamente lo quería adquirir lo adquirí hace tiempo pensé que no había tenido la oportunidad porque tenía este ten no había podido pues Tenía que haber prior, eh, prioridades. Pero al fin lo pude jugar completamente. Y, y obviamente no es un juego muy extenso. So, eh, no requiere demasiado tiempo. Y siempre lo quería adquirir inmediatamente desde que salió en septiembre creo que fue. Pero obviamente sí, sí. Lo que no pude adquirirlo en aquel momento. Porque me encanta el, el World Dig original. Yo diría que eso es uno de los juegos que me sorprendió tanto. No solamente de un desarrollador in independiente, sino por, por el concepto. Porque eh, recientemente hemos visto como que más juegos de estos de como que de, de excavar, de excavación y qué sé yo. y de Pero la forma que este era más como un juego, es un juego como si fuera casi arcade. En el sentido de que tú... Es como un RPG combinado con un juego arcade de estos de... Porque como tú vas como que... Sí, porque la mecánica es simplemente bastante sencilla en ese sentido tú vas como que excavando y vas descubriendo cosas, pero la progresión es más como RPG o como un Metroidvania casi, pero no quiero comer, no quiero decir Metroidvania porque en realidad no le aplica le aplica en el sentido de que necesitas adquirir este actualizaciones o puedes adquirir actualizaciones y acceder más áreas y cosas así, pero la, la construcción del juego es completamente diferente a un metro y de que tiene muchas secciones aquí aquí, allá mm. y tienes que tra de viajar de, de esta área bien lejos de esta área este lo hace bastante sencillo de una vez que tú exploras la mina hasta cierto punto tú puedes inmediatamente viajar ahí y cosas así no es como que yo diría la molestia que tienen los metro y vienes, de tener que estar haciendo backtracking extenso de un lado a otro no tiene nada de eso más la construcción usualmente es hacia abajo todo el tiempo Tú vas, este, tú vas excavando todo el tiempo hacia, hacia las profundidades y vas descubriendo como que, que allá abajo hay más, más cosas de lo que tú pensabas que había. Mm. Y eso, y, y como que un mundo extraño más allá abajo. Y no solamente como acá, que ahí en la tierra, sí si tú excavas ahí como que vas descubriendo. Es más que relacionado a la historia del juego. Tiene una historia que, con, que continúa desde la primera también. y <coughs> La diferencia de este juego es que... Yo estaba comentando antes, antes de empezar el podcast. Es que... Es... Bien diferente y... Similar eh, a la vez. A la misma vez es exactamente la misma mecánica. Pero este de juego. De excavar y de descubrir. La mecánica es que tú vas excavando. Y vas descubriendo... Este... Minerales. Y esos minerales tú los vendes. Y y vas adquiriendo dinero, y vas adquiriendo actualizaciones, y así es un proceso como que un ciclo. Uh -huh. Tú excavas un poco, encuentras esto, sube, vende, vuelve, y así, y así. Pero el proceso es bien interesante en la forma que tú vas eh, excavando y explorando. Es este, bien entretenido y bien rápido. Es como que, no es como que algo de ah, a pesar de que pareciera una tarea de estar bajando y subiendo, uh -huh. es algo inmediato. No es algo como que este, tedioso, para nada, sí. al, al contrario es lo más lo más divertido casi y lo, este esa mecánica está intacta en este, este segundo pues, juego lo que cambia es las habilidades ahora tienes un sistema de habilidades completo de que tú puedes encontrar unos unas, este, unos cogs que tú puedes intercambiar por habilidades o puedes asignar este, como que tú eres un robot so tú puedes este modificar la, lo que tú puedes hacer en el cuerpo con el cuerpo de robot y eso y ahora hay una, un sistema tan extenso de, de, de nuevas habilidades y nuevos este, pues, este items objetos adicionales y eso es lo que cambia la mecánica de juego porque los niveles sí están construidos para hacer, para tomar provecho de esas habilidades nuevas mm. y muchos retos son basados en las habilidades tienes que adquirirlas primero aunque siempre hay, casi siempre hay una posibilidad de hacerlo de múltiples formas. No necesariamente tienes que tener específicamente todas las habilidades para accesar esa área. A lo mejor tú eres lo suficientemente bueno que puedes, sin una de ellas, llegar allí, mm. más allá. Y eso también lo hace más interesante porque lo hace más dinámico y más diverso la, la forma en que alguien puede jugar. Alguien puede priori este, tomar prioridad sobre este, la fuerza en que puedes este, atacar, o alguien puede tomar prioridad en. en en el tiempo que puedes estar excavando, o sea, como que tú puedes elegir uh, el, tu, tu estilo que prefieres hacer mm. inicialmente. Después, obviamente, pues tiene la capacidad de, de, de desbloquear casi todo. Y cool. la otra cosa que hace diferente es que es más extenso, un poquito más extenso, o sea, tiene más variedad este de niveles, de áreas, y la historia es más, también más, se este, tiene una historia más larga, más interesante pero si te gustó el primero este, o llegaste a jugar el primero Steam World League, este, definitivamente es como una, una extensión de ese de ese primero mm. y si no pues también es un buen lugar donde comenzar porque es un juego súper divertido y que no te va a, no va a requerir tanto tiempo de de ti
1: y la, si empiezas con esa la historia y eso no
0: la historia, lo que pasa es que la historia en el primer juego no es tan, no es tanta So que lo que tú puedes, este como que inferir sobre de lo que te presentan en esta, tú puedes inferir lo que pasó en la primera, porque en realidad lo que de de historia en el primero es bien, bien poco. Pero este es como que para los que sí lo jugaron es como que un, un bono, ¿sabes? Como que, ah, sí, mm. me acuerdan de aquello y de esto, pero no es no es requerido. La mayoría de la historia está enfocado en un personaje nuevo.
2: Cool, eh...
1: Ahora que estabas mencionando Mario Rabbits, eh, quería mencionar rápidamente eh, un juego que estaba jugando recientemente de PC que se llama Chroma Squad. Eh, este juego, la otra vez lo había mencionado en las noticias porque el juego básicamente es Los Power Rangers eh, adaptados a un juego tipo de estrategia. Y en cierta forma me acordé un poco el juego de los Rabbits.
0: Sí, porque. Tiene ciertos parecidos.
1: Este, y gracias a eso, era tan y tan parecido a los Power Rangers que Saban decidió demandarlo. ¿Ah, sí? Y el juego se atrasó y tuvieron unos problemas. Este, ahora cuando tú comienzas el juego, en la parte de abajo dice como que este, Saban, Power Rangers, que sé yo qué. Este, como que ellos le dieron permiso para... Ah, sí,
0: tuvieron que buscar este, algún tipo de licencia oficial. Sí. Wow. De... Extraño, porque sabes no se jodó los Power Rangers de, de Japón. <risa> Exacto.
1: <risa> y pues, a, aunque obviamente es bien parecido, no, no tiene los diseños iguales ni nada, pero quizá como las gráficas son bastante sencillitas y era con los mismos colores y eso, pues... Lo, sí. lo usaron...
0: Extraño, sí, porque la historia en sí, como tú te estabas comentando, es que no es necesariamente una historia de Power Rangers. Ah, bueno, aunque, aunque lo es, porque es que no es que tan... Están... No es una historia ¿no? de Power Rangers en sí, como más que es como si tú estuvieras creando los episodios.
1: ¿no? Exacto. Ellos, ellos, ellos son actores que están en una serie parecida a los Power Rangers. Sí. Y el, el director es tan malo, siempre está como que peleando, que ellos como que se enfocan a mira, vamos a hacer nuestro propio. Nosotros podemos hacer esto. Irón... Qué irónico.
0: <risa> <risa> que ellos querían hacer su propia cosa y no pudieron.
1: Sí. Este, y pues. Eh, además de ser un juego de estrategia, porque las peleas son así parecidas como Rabbit, que tiene puesto equipo de los Rangers peleando contra los enemigos, también tiene algo de simulación, porque tú tienes que, que mantener el estudio, Este, tú puedes escoger los diferentes actores, las habilidades que tienen, la ropa, este, tiene crafting, tú puedes, eh, qué sé yo, buscas tape y, y algodón y cosas y haces tus propias espadas y ropa. Eh, son juegos bastante involucrados pero por esa, esa, por ser así de los Power Rangers y eso y no se toman en serio. Tuviste que ahorita estás jugando un poco y, y la historia pues como que sí mientras ellos están grabando hacen comentarios, como que mira este, no se supone que tú estés aquí todavía y, y, <risa> eh, en una el, el actor que era el enemigo no tenía la ropa que era y tuvo que irse y cosas así, este uno de los de los Power Rangers ah tengo que ir una cita para el dentista y me tengo que ir y se va Pues y... <risa> este pues es un juego bastante gracioso y la mecánica pues es bien sólida este todos los diferentes elementos son, son sólidos y, eh, no he jugado tanto pero hasta ahora lo que he jugado eh, está bien interesante eh, ¿cuál era el otro juego que quería mencionar rápido no sé está en tu mente no no es en la mía este, era algún otro descargable no también Sí, pero como no hemos extendido bastante, yo creo que realmente eso, esos son los juegos que más quizás he estado jugando reciente. Los otros los he tocado por encima para verlos y eso, pero no, no he jugado suficiente. este, Así que, eh, de esos así pequeñitos, pues, creo que con eso es
2: suficiente. Eh...
0: pues además de videojuegos, pues vamos a también hablar de algunas otras cosas, como personalmente, pues yo no he visto tantas películas, yo mayormente me estoy enfocando más en series, uh, y como eso requiere más tiempo que una película, mm. uh, pues no me deja tanto tiempo para ver películas y eso. Pero la, una de las que vi recientemente fue Marvel's The Runaways, y esta es una serie interesante de Marvel, porque es un poco diferente a, a las que ya están disponibles Oh, está, obviamente están las de Netflix Que son como que super violentas Y más realísticas en cuestión de, del seren um, Y está S.H.I.E.L.D. Que es un poquito más, más parecido al estilo de las películas quizás Esta serie, es, no sé si es, Yo creo que no necesariamente está relacionada a ese universo también Por eso quizás es un poco, más dif, este, un poco diferente El concepto de la serie es que están estos niños que son amigos desde pequeños. Pues, este, recientemente ellos se separaron, como que andan separados porque después de que ocurrió una muerte de uno de ellos y como que eso lo, por alguna razón y por algunas otras razones también se separaron a pesar de que de todas formas los lo, sus padres son amig amigos entre ellos y por eso es la razón que se conocían desde pequeños. Y resulta que ellos descubren que sus padres están envueltos en un tipo de culto. No es no, un culto, es un es un, algo terrible de que ellos capturan jóvenes como ellos mismos y los y hacen algo, los desaparecen, básicamente, mm. porque no, no conocen qué más allá, qué es lo que pasa más allá, pero por alguna razón conocen que los pues, técnicamente
1: los matan. Mm.
0: Porque si los desaparecen, los están matando. Sí, sí, sí. Ya no existen, es, es, es lo mismo.
1: Desaparecen desaparece como los mafiosos. Sí, pero no es
0: que es que técnicamente no los están matando como tú considerarías una muerte, de pero sí los están matando. <risa> y pues eso les afecta muchísimo porque no solamente son jóvenes de la misma edad de ellos, sino que son sus padres, que muchas veces algunos de ellos hasta habían mantenido como que eran personas bien dignas en la, en la sociedad mm. y resulta que están es, haciendo estas cosas escondidas pero entonces está el conflicto de que ellos son mis padres de todas formas me han cuidado mm. y, 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 en y, y, man, pues, y en realidad son buenas personas la mayoría del tiempo <risa> eh, según ellos pero de repente es, aparece esta revelación y entonces tienen que y manejar pues, la, la situación de que, que hacen entonces porque los los exponen o los tratan de, de detener ellos por su cuenta o qué hacen pero mm. además de eso resulta que este no son normales necesariamente la situación que está ocurriendo también está relacionada digo tiene otra consecuencia de que es que ellos algunos de ellos tienen habilidades o <risa> um, los, los padres no ellos y las habilidades se derivan de, de los padres obviamente pero es por eh, por diferentes razones oh, entonces no quiero eh, eh, como que dar muchos spoilers pero no necesariamente bueno voy a hablar de algunos de ellos porque les, les parezca un poquito más interesante si quieren explorar más allá y es que hay alguno que que no tiene una habilidad de por sí, sino que la madre tiene como un Magic Wand, entonces ella se lo roba. Mm. Um, que dicen que es tecnología, obviamente en el en el universo de televisión y cine de Marvel, la magia es como que es tecnología mm. súper avanzada y whatever. Pero es como, literalmente como una varita, no una varita mágica, pero un, un bastón de estos mágicos.
1: Algo tipo Black Panther. Oh
0: no. Es más, es más magia, más, un mm. poquito más magia. Um, y hay uno de ellos que es un dinosaurio. <ríe> el dinosaurio no, no es un amigo por se, pero es parte del crew porque una de ellas puede controlar el dinosaurio. Puede comunicarse con el dinosaurio. Hay otra que tiene habilidades como que más este, no sé, como que llama más a los. Poderes en sí... Que uno consideraría... Y otro que tiene... Este... Fuerza... Hay uno que... que es un inventor... Y hay uno que no tiene nada... <ríe> <ríe> Siempre tiene que haber el... El normal... El normal para... Poder este... Como que... Hacerlo más... Poder ser... Re más... Al, al mundo real... Y es... Como entonces ellos... Van descubriendo estas habilidades... Y Entonces... Eso complica más el asunto... Porque... Ahora tenemos habilidades para detener lo que está ocurriendo. Posiblemente detener. Lo hacemos por nuestra cuenta o dependemos de otra persona que nos ayude. De, de adultos, por decir así, que nos ayude a detenerlos. Y pues eso es lo interesante de la serie en sí, ese conflicto. Oh, a pesar de eso, yo encontré que los episodios son, bastante in son bien interesantes. Más allá de, de quizás el primero que... Que va haciendo la introducción de todos los personajes un poco más lenta esa, esa área de introducción esos primeros 25 minutos quizás de la serie Es ¿no? bastante lento porque van en la introducción de cada padre de cada mm. niño y, y cómo se relacionan en sí eso es un poquito más tedioso en sí en comparación a pues el conflicto principal este es más antes de antes del descubrimiento ya después del descubrimiento es como que comienza a, a complicarse la, la situación más van descubriendo los poderes, y, y todo lo que ocurre es bien interesante en sí. Ah, lo único que yo diría que es uno de las los más negativos es que técnicamente no ocurre nada en, el, en la primera temporada, porque a pesar de que está este conflicto y es bien interesante verlos a ellos, pues, tratar de tomar decisiones y, y, y verlos con los poderes y eso, Um, no se resuelve necesariamente el, el, el ningún problema en esta primera temporada. Es como que lo dejan más. Como si en la segunda temporada fuera el inicio, técnicamente. Mm. de, de fuera, Que fuera a empezar la serie. Es como si fuera el, la precuela. Mm. Es como que cuenta la historia de, de descubrimiento. De, de cómo van. Este, ajá. Es mayormente descubrimiento de los padres y de los poderes. Y, y cómo eso complica su situación actual. Ya. Técnicamente ese, el final es ahí, eh, donde tú dirías, ah, ah, ahora es que se va a poner sí. realmente bueno, pero te entonces dejan te dejan cuar. Cuar, exactamente, <risas> donde te van haciendo como que un, te van inter haciendo como que cautivando más y más, hasta que ya de repente tú dices, ah, y lo que, lo que ocurre es que una temporada de como 10 episodios también, mm. es como que lo que la mitad de lo que usualmente vemos en muchas temporadas de televisión. Uh -huh. Por eso eso es mayormente también la razón. Es como que no es que es lenta la serie, es que tiene menos episodios para desarrollar los personajes.
1: Eso estaba por preguntarte, si ¿sí era eh, corta. Sí, es
0: corta, es bastante corta. Eso, eso es bueno. Y, y Bueno y malo en el sentido de que, pues, no vemos qué pasa después de que te pone realmente interesante. Pero lo que ocurre es como que por 10 episodios pues mantiene tu atención mm. y pues interesado en la segunda temporada de
2: eso posiblemente eh, no
0: sé qué cuán exitoso se haya sido porque eh. es de Hulu sí. exclusiva de Hulu so, no, no 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 realmente no conozco los detalles específicos
1: y esta Netflix y Julio se tienden a no revelar números y eso verdad
0: no sé de Hulu específicamente. Netflix usualmente dice que cuáles han sido más populares quizás en las series. Y por lo menos eso te da un, indi un di indicativo, como por ejemplo las de Marvel pues siempre estaban en el tope casi. Lo sí. que no es no, que están safe porque este, están de las más vistas. Este, pero Hulu no conozco, no, no, tengo, no, no lo sigo lo suficiente para saber. Esa es la única serie en sí que me, me ha dado con ver de Hulu. Entonces no es como que... Este,
1: ahorita estaba leyendo un artículo de Amazon en específico que estaba como cancelando muchas series porque pues estaba como que reenfocando qué es lo que realmente mm,
0: sí porque es que es bien diferente a Netflix Netflix puede hacer eh, tiene tanto alcance global que ellos pueden hacer este series que a lo mejor no son populares aquí pero son mm. allá o no son populares con este grupo pero sí con ese nicho mm. sí y, y parece es que hay mucha muchas series que mucha gente dice ah, eso es una porquería Ven, es una, a lo mejor no es para ti no lo adicto, pero a lo mejor hay alguien que le encanta esa serie uh -huh. so, que esa es la diferencia sin embargo esta Amazon aunque es inmenso en, la que en sí el Amazon Video en sí es más limitado el al alcance sí. de ellos So, este sí tienen que enfocarse un poquito más en lo que hacen y Hulu obviamente es más complicado aún porque ellos comenzaron como un servicio gratis y al, al entrar en suscripción ahora, pues mm. complica también, limita la cantidad de alcance que tiene.
1: Este, no sé, quizás para terminar, pero antes de que termines con con el tema, te iba a preguntar este la cuestión de los efectos y eso, cómo se ven bien. Este? Los efectos, como son
0: pocos episodios y los, los poderes, no todos son, este, no son como que fuerza, no tienes que representarlo gran cosa, moviendo algo mm. <ríe> eso, eso es un efecto fácil de hacer um, está la, la muchacha que brilla <ríe> que también es un shortcut, porque mayormente pues, le ponen como que difusión en el cuerpo y, y, y efectitos así por el lado y no se nota tanto porque se supone que ella como que brille y los ataques en sí son básicos no hay, no hay muchas escenas de combate en sí mm. Que, como dije, es la cuestión con los padres. No necesariamente ellos quieren enfrentarse a sus padres. Ajá. Son sus padres. Um, y hay un, un solo momento que es como una. Pero es un. Es un efecto bastante simple. El dinosaurio, yo diría que es lo más difícil. Y yo diría que. Que sorprende muchas veces. Y muchas veces que, obviamente, se nota cuando es. Más, de, más movid, movimiento, más. Este más amplio de que tiene que brincar de aquí a allá o algo pues se notan un poquito los efectos wonky del dinosaurio pero mayormente cuando son yo no sé si están usando una marioneta o algo un popper de esto mm. no un popper pero animatronic. un animatronic en algunas escenas que porque son bien a los Jurassic Park que solamente presentan la cabeza del dinosaurio mm. así y la persona al lado del dinosaurio y eso hablando y qué sé yo en algunos momentos yo que casi seguro que sí porque se ve un poquito mejor que usualmente
1: Sí, yo creo, mayormente por, el, por cuando mencionaste el dinosaurio fue que te pregunté porque pensé en la otra serie de Los Inhumans, que había mucha ah, queja sí, por no, los efectos sí. y eso.
0: Pero yo diría que Los Inhumans fue completamente la producción, lo que es. la gente encargada de esa serie no es la mejor. Y desde el inicio, cuando, cuando revelaron quiénes eran los que estaban a cargo de ella. Ya era como que ya yo no la, ni la quería ver. Porque uh -huh. sabía que no iban a lograr... este No, no son lo suficientemente talentosos esa gente para lograr lo que... Um, lo que había que hacer con Inhumans. Uh -huh. que, que Inhumans es una propiedad que es casi a los X-Men. Tenía que ser. Uh -huh. Y eso requiere mucho más. A pesar de que ahora está la serie de Gifted. No la he visto. Me interesaría verla como quiera, pero... Cuando es televisión usualmente es mejor enfocarte en las historias, mm. no en los efectos. Y eso es lo que se enfoca este el uno de los positivos, eso es de lo que se enfoca este Runaways. Se enfoca más en la historia. Y bien poco en la cuestión de que de los poderes en sí. Se enfocan los poderes en el hecho de cómo complica la situación. Mm. Los poderes, ¿no? En que ah, tengo poderes, bla, bla, bla. Sí. Eso <ríe> es un positivo, en realidad. Mm. Otra serie que quería comentar antes. De terminar es que estoy viendo chill sorprende siempre, porque a pesar de que muchas personas la dejaron de ver en el primer season, la primera temporada, porque en realidad la primera temporada hasta yo mismo considero que no vale la pena verla porque es como que la introducción de los personajes pero es algo que podían hacer hasta en un solo episodio mm. y, y fue que estaban como que flotando ahí esperando de que pasara lo de que pasó si bien Winter Soldier, para entonces comenzar la serie y, y mucho de ese tiempo, como que se siente como tiempo perdido. Uh -huh. uh, a pesar de eso, desde la segunda temporada, como que ya comenzamos a ver historia. Ya en la cuarta temporada fue casi perfecta y ahora estamos en la quinta y es una historia bien diferente. Eso es lo que me agrada porque utiliza elementos de viajar en el tiempo que ya hemos visto mil veces, quizás pero la forma en que lo utiliza es bien peculiar, porque la teoría de S.H.I.E.L.D. es que no existe tal cosa como cambiar el tiempo. Y entonces, ¿cómo ellos trabajan en una situación catastrófica cuando en realidad se supone que no existe forma de, de cambiar los sucesos? Y este y esa es la ese es el dilema de esta temporada. ¿Cómo como ellos bregan dentro de una situación desde de catastrófica cuando se supone que el, el resultado va a ser siempre el mismo?
1: Ellos, ellos pueden viajar en el tiempo, pero no pueden cambiar lo que pasa. Están, según esta temporada, están atorados en, en un loop.
0: Porque no importa lo que ellos hagan, no pueden cambiar lo que ocurre. Porque según... Habían explorado ya eso como en la segunda o tercera temporada. Creo en la tercera temporada, si no me equivoco. Que había alguien que podía ver el futuro. Pero ellos no podían cambiar el futuro. Podían verlo. Y como que prepararse para lo que iba a ocurrir. Quizás. Pero no había forma. Por más que trataban de evitar el futuro. Lo causaban. Mm. Porque eso era lo que, había, lo que iba a ocurrir como quiera. O sea, era como que... Él podía ver el futuro, pero no podía cambiarlo. Y, y mm. ese era el dilema de ese personaje en ese momento. Que era como que... Estaba bien afectado porque él veía cosas pero no podía hacer nada porque según ellos encontraron pero la, la teoría que desarrollaron es que este son la teoría creo que era de los de los ríos esta es un timeline como que el timeline es intacto o sea que no pueden haber versiones alternas pero este va a ser este no este no cambia mm. Por eso es que quizás en, en Doctor Strange y eso existen universos alternos, quizás. Pero no necesariamente eso significa que, eh, ¿sabes? Que, que este puede ser convertido, sino que son intactos cada universo mm. aparte. Um, esa es la teoría, pero eso es lo, que se está, eso es lo interesante, que se, estamos explorando si esto es cierto o si no es cierto. Mm. Hasta el momento todo va por el camino de que sí, pero entonces... Creo eso es lo interesante de ver Cómo ellos trabajan. No solamente dentro de la historia. Cómo es este, ese concepto. Sino dentro del concepto en sí. De, lo, de la producción. Cómo crean una historia. De que, que esa sea la la teoría. So, hay que, eh, eh, por eso lo encuentro bien interesante. Esta temporada. Porque es como que algo que se ha utilizado. Un millón de veces quizás. Viajar en el tiempo. O estar atorados en un loop. Pero en este. Tratan de crear unas limitaciones. Que, que complican la situación y que son un poquito quizás más realísticas mm. de que puede ser que haya viajes en el tiempo pero es como que viajas allá pero no es que estás cambiando nada se mm. supone que todo <risa> estaba, estaba ya trazado
2: mm.
0: um, esa y lo contrario Legends of Tomorrow que sobre cambiar el tiempo todo el tiempo y esa es lo contrario, esa esta es divertida, es, esa no la puedes tomar en serio porque es, ellos no se toman en serio. Es un grupo de superhéroes, casi superhéroes, vamos a decir así, que viajan por el tiempo tratando de, de mantener el tiempo intacto. Esa es la misión de ellos, pero obviamente son humanos, hacen desastres a todo a todas esquinas. Esa sigue siendo divertida han han eliminado a los personajes, eso es lo más, lo mejor de esa serie es que ya puede eh, el elenco lo puede cambiar porque no necesariamente todo el mundo es aparte de, yo diría el, el, la capitán y de alguno que otro nadie es esencial en esa serie mm. porque tienen historias aparte, pero una vez se resuelve esa historia, pueden dejarlos ir dejarlos en el tiempo que se supone y, y buscar otra gente y tener otro superhéroe. Y eso lo hace también más interesante porque estamos cambiando de elenco, estamos viendo poderes nuevos, mm. este, personalidades diferentes, cosas así. Eso lo mantiene bastante fresca la serie. Eh, y además de que las historias son más contenidas en cuestión. Hay un arco de la, de, de la temporada entera, pero los episodios mayormente se contienen a una historia individual porque se presta para eso. Como que van a este tiempo y... Y verán y todo el episodio está enfocando en ese, en ese año, o en esa época, y después se mueve el, el próximo episodio es en otra época, y otra historia. Y eso lo, lo mantiene como que no es como que tiene tanto relleno. Mm -hmm. Porque pueden, a pesar de que sea relleno, pues puede ser una historia divertida, sí. el, este, enfocada en esa, en ese con en ese conflicto de ese episodio.
1: Este, esa, esa es una serie que a mí me gustó mucho y por alguna razón u otra la, la dejé. Yo creo que yo no, no pasé del primer season. Este, yo creo que ni ni llegué a ver el final.
0: Yo diría que ah sí, porque es que el primer season se pone medio malito el final por la historia. Y lo mismo pasa en todas las temporadas. Yo diría cuando tratan de resolver el arco principal no se pone no es tan interesante en realidad como que los, las historias individuales en uh -huh. realidad. Pero el, el resultado completo yo diría que es bastante entretenido como quiera. ¿eh? Este, de por sí, lo, las personalidades y, y los poderes lo hacen divertido, la experiencia en sí.
2: Sí, este,
1: la, las otras series de ese universo, Arrow y todo esto, llegó un punto que como que no perdieron, perdieron el, el interés mío, pero esa pues siempre como que se mantuvo a, a cierto nivel.
0: Sí, para, para mí es eso que las, tiene historias más individualizadas y el y como que no se enfocan en el en el arco principal tanto y es una de las de las peores cosas de las otras series es que como que se enfocan tanto en el arco pero dejan episodios como de rellenos de que no pasa mm. nada o que pasa cualquier bobería que, que en realidad no es relevante a nada sí. y uno como que oh. <risa> o conflictos este innecesarios como que por simplemente por extender mm este problema y, y en esta no, en esta resuelven un episodio de esta historia lo resolvemos aquí en este mismo episodio o en el próximo resolvemos el problema o si acaso las consecuencias sí están, resuelven el problema pero las consecuencias sí se mantienen mm. por lo menos y eso también lo, lo hace interesante no es como que ah, lo hicimos y se acabó <risa> hay consecuencias sí. sobre lo que hicieron algo que muchas veces no pasa en las otras series que tratan de tenerlos a ellos como héroes como a Barry, que siempre lo tenía como un héroe y como un héroe, a pesar de que siempre estaba haciendo las cosas mal. <risa> sí. Es como que en esta serie, ellos hacen las cosas mal, todo el mundo les cae arriba. Entonces están haciendo cosas mal, están, están haciendo un desastre. Y todo el tiempo tienen esa presión de que están haciendo las cosas. Y, y eso les ayuda a ellos a tratar de ser mejores todavía. <risa> en el otro caso de Barry, es como que todo el mundo, ah, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Cuando sigue haciendo, no, no le dan motivación para mejorar como persona. <risa> Porque ya, supuestamente, él es el mejor. <risa> y eso, fue como que me... Me eh, me, me desató de esa serie. Bastante. Mm. Oh, eso es todo lo que tengo que comentar por el momento. Obviamente hay muchas cosas más que me gustan de la serie. Especialmente tiene mi personaje favorito, yo creo, de DC. Yo diría de... de yo me atrevo a decirle que siempre. Sarah Lance. El... Karate... Black Canary, White Canary ahora. Yo creo que es mi personaje de DC, incluyendo todo. Sí, es mm. algo extremo, pero para <risas> mí es mi favorito. Es mi personaje favorito. La historia de ella. La historia de ella es la misma, parte de la misma de, de Oliver Queen en la isla, porque estuvo con él en la isla. Más pasó un montón de cosas antes en un barco con un montón de, de, de maleantes. Este, y doctor Ivo y, y su barco y whatever y después de, de pasarlo de la isla, voy a la, a la liga de los asesinos de, mm. a entrenar con Razagul como man, tiene más background que, que todo, y mejor entrenamiento que la mayoría de los personajes y como que más conflictos y, y eso me encanta, tiene más motivación que muchos personajes que hay por ahí que ah, mm. me mataron a, a alguien y de repente me vestí y, y estoy superhéroe sin ningún entrenamiento, mm -hmm. sin ningún ninguna motivación, motivación realística de, 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 y capacidad realística de como que yo, yo puedo hacer esto en realidad. Ella sí. <ríe> y más allá de eso hay otras cosas, pero obviamente pues, voy a dejarlo aquí por ahora.
1: <ríe> eh, pues para finalizar yo voy a mencionar eh, lo más breve posible las la series y, y películas que, que he estado recientemente. Eh, yo, pues, no, no veo muchas series porque yo las comienzo y después no, no termino, como <risa> acabé de mencionar con...
0: Sí, yo, yo es que yo tengo un problema. Yo termino todo, incluyendo los juegos. Eso.
1: <risa> yo yo no, yo pico un poquito aquí, un poquito allá. Y, <risa> este Una que otra serie, pues, me gusta tanto que veo bastante, pero... yo yo creo que puedo contar en una mano las series que he terminado. <risa> este,
0: Esta no la has terminado, así que todavía no la puedes sí. poner en ese grupo, pero estás ahí. Tampoco, pero Está, estoy ahí. Estás adelantado.
1: Este, pues estoy en la fiebre de Rick and Morty, que pues, como muchos sabrán, este, una, una serie bien popular. Sí. Y y por buena razón, porque realmente es, es algo... A, a pesar de que el concepto en sí quizá no Tan original, diferente, porque pues empezó, derivado de algo. empezó como un, como una parodia de Back to the Future. Pero las cosas que suceden, la, la, la mente <ríe> descabellada de sus creadores, pues. Sí. Eh, <risa> y, y el hecho de que es animada, hacen unas cosas que literal yo nunca había visto en, en una serie animada. Este, que, que realmente es súper, súper divertida, súper interesante. Este, hasta el momento hay tres temporadas, yo estoy en la segunda, eh, no recuerdo qué episodio, quizá como el cinco.
0: Tienes la suerte de la que, que la producción es lenta, porque sí. es animada y tienes años entre medio de cada temporada. Por eso es, es bueno para los que quieren, este, como tú, ahora, este, verla poco a poco.
1: Ajá. Yo, yo estoy un poco tarde porque ya... Hace tiempo que sale la primera y... y... Sí, por eso que
0: ahí hay, tan, hay tanto tiempo entre, en 30 temporadas, de, de tanto tiempo de producción que... que, que todo el mundo, a muchas personas le pasa lo mismo y a mí me pasará en algún, me algún momento. Yo todavía no la he comenzado, pero a uh -huh. todo el mundo le pasa. Este, a veces dicen, ah, voy a comenzar y, y les da tiempo antes de la próxima uh -huh. temporada porque eh, se tardan bastante.
1: Ahora mismo, famosamente, pues la cuarta temporada está ahí en... Este, lo, los creadores quieren hacerla, pero están en negociaciones y pues toda esa situación, ¿verdad? De los negocios, pues complica. Sí. Este, pero pues para, si si no has visto la serie, realmente denle un vistazo. Este, como dije, es como una pared de Back to the Future. Este concepto, científico, sí. científico súper inteligente que tiene a su, a su nieto que se lo llevan sus aventuras y viajan por el tiempo y a diferentes dimensiones. este pero lo que pasa entre medios, pues es lo sí. que, este, cosas, de verdad, que, que no sé, personajes, y frases, no sé, están es inexplicable porque, de verdad, que, definitivamente, o sabes que mucha gente dice, ah, que esos muñequitos que esos panenes pero definitivamente no. es usted una serie de adultos. Sí. Este, por ejemplo, qué sé yo, para mencionar algo... Hay un episodio que ellos van a una dimensión y el, el Morty, que es el, el, el sobrino, este se compra una muñeca, un, un sexto. Y se la lleva. Y entonces después termina haciéndole un hijo y es una complicación. <risa> <risa> Resulta que esas muñecas son para procrear unos, unos uh, aliens. Okay. Después los aliens vienen a buscar una cosa, <risa> <o> sea, <risa> Este, la verdad que la serie estaba super cool este Y pues, de verdad Bien bien única este Además de eso eh, No he estado viendo otra serie A pesar de que hay algunas que me gustan Pero pues, no les he prestado mucha atención Sí, son
0: este, es este, Tienes que dedicar tiempo, demasiado tiempo a Exacto
1: ese, ese es el problema mayor quizás que Son me... una inversión Exacto, entre los juegos, entre las películas, la lucha libre.
0: Sí, por eso es que yo, ja, usualmente lo que he visto de algunas series es así, ¿Sabe? no he visto películas y
1: ni una, ni ninguna otra cosa. Bueno,
0: yo veo juegos de NBA, pero no sé por qué, porque me molesto todo el sí. Últimamente me molesto <risa> todo el tiempo. No sé, como que no me está gustando lo que veo. <risa>
1: este, las películas, pues como tienes que sacar dos horas y ya, pues por eso la, las veo quizá un poco más. Sí, ajá. Más este, ahora mismo tengo ahí un montón de Blu-ray que compré y, y no he visto, pero este, pero volviendo al tema para terminar, este, recientemente vi Blockers, este, esta película o
0: oh, oh, su nombre completo,
1: Steve <risa> sí. Blockers, este, una película interesante, eh, parece una comedia de esta, ¿verdad? Pues típica de de, de jóvenes.
0: Sí, porque el giro de la película es que no necesariamente es, de, es como que el concepto este de que los jóvenes, de este, una película de estos jóvenes que van a perder la virginidad o algo así, pero el giro es que los papás están envueltos en el sentido de que quieren detener que
1: pase eso, Exacto.
0: que es algo que no solamente no vemos en esas películas, solamente vemos la perspectiva de, lo, de los jóvenes, no los, los
1: adultos y lo lo que hace la película es el elenco realmente este además de pues los productores y esto que está envuelto Seth Rogen y sí. esta gente que ha trabajado en Super, Bad, Pineapple Express todas estas películas bien populares y que pues son favoritas mías este pero el elenco excelente este John Cena es un uno que, <risa> hay que revelación sí hay que destacar el tipo ya, ya ha hecho sus par de películas ya ha tenido sus roles y, este, pues, ha demostrado que tiene talento para la comedia. Pero esta yo creo que es quizá la, el rol más grande que ha tenido. este Y a todos nos sorprendió. este El tipo, el tipo yo estaba diciendo que, a pesar de que él es un paralelo a, a The Rock, que es este luchador que ahora está en las películas, sí, pero, forma, sí. pero el Rock como que <ríe> se ha enfocado en la acción y ahora John Cena como que se está yendo a la comedia.
0: Bueno, John Cena comenzó en acción, pero... Es que le ha venido mejor este comedian, sí. Sí. Porque el, el estilo de él no es... El estilo de él como de, de que el, hasta el personaje como luchador se presta más como a algo más light, no Exacto. necesariamente a a como a, a más intensidad. Él es como que un poquito más light, no, 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 es, tan, no es intensidad como de rock que era siempre. Sí. Es un show. Exacto. Entonces, él es más como que... Más light.
1: Este, pero de verdad, el tipo, el tipo este, fue una de, la, de las partes más, más interesantes de la película. Eh. Porque él es este tipo que es bien fortachón, pero es como bien sentimental. <risa> y, y pues, obviamente, pues nada más ese ese, ese aspecto, pues es gracioso. Sí. Este, bien sobreprotector. Y entonces, este, Leslie Mann, que es la, la mamá, que tam ella pues, ella está tratando de proteger a la hija porque ella ya pasó por eso. Ella quedó embarazada antes de tiempo y yo no quiero que tú pases por lo mismo. El otro, pues, es el, el loco que no le importa. Ya, ah, lo <risa> que hagan lo que quieran, pero realmente... Pero el, está en el grupo. Sí, sí. y sí. es realmente, pues, eh, eh, la situación de la hija. Él está divorciado y... Okay. O sea, que cada uno tiene, tiene como que sus motivaciones y son unas historias bien interesantes. Y a pesar de que es bien mucha comedia, pero también tiene su lado... Sí. Eh, serio y este pues eh, mientras va cambiando la película después van teniendo sus revelaciones y no solo las las nenas la, la, los hijos de ellos cambian sino ellos mismos también tienen un cambio este y
0: también es interesante que no son varones son nenas también, eso también es interesante usualmente vemos que es un grupo de, de muchachos como que ah, vamos a ver a los super bad y cosas así en este caso son nenas
1: y eso eso es algo que también como que enfoca en la película. esta cuestión de la la sociedad, que los nenes dejan bueno. hacer esto y las nenas no. Y este tienen un par de cosas, comentarios sobre eso. Este... Pero de verdad es una película bien entretenida. Este... Y pues como dije, tiene también sus aspectos más serios. Este... Y me parece que dan como que la idea de que puede haber otra.
0: Sí, pues probablemente si vemos como lo que yo mencioné que esta película salió como bien parecido a como salió Neighbors, mm. que salió también yo creo como para esta época en, en su año y que <coughs> también parecía que a lo mejor en los cuartos uno veía y no le llamaba tanto la atención, pero cuando la veía era como que ah, es bien gracioso y el concepto es bien, es bien interesante y qué sé yo. Y, y lo mismo yo diría que... Y, y tuvo secuelas. O sea, Aunque sí. esta me imagino que también... Especialmente que ha recibido buenas críticas. Sí. O sea, eso le ayuda también. Este... Y esas películas no son no tienen un presupuesto tan alto. O sea, que Eso le ayuda a que cualquier... Ganancia es ganancia. Literalmente.
1: Sí. Esta tuvo un par de Algunos stunts. Pero, pues, obviamente no, no fue tanto. tanto.
2: Sí. Eh
1: que nada, yo creo que no hay nada más que, que añadir sobre ella, una película súper interesante, y pues si le gusta ese tipo de comedia, este la recomiendo, este quizá para terminar finalmente pues, me acordé que mencionaste ahorita a Game Night, sí también por eso, que...
0: me ocurrió similarmente, que yo decía, la vi pero de repente cuando salieron las críticas todas eran positivas y yo, ah, wow
1: sí este pues la vi cuando salió hace no sé, un mes, dos meses este, yo realmente no conocía nada de esa película Yo no había visto cortos por eso, yo, ah, yo de
0: repente los veía güey, Estaba viendo eso mismo, juegos de baloncesto por televisión Y salían los cortos y yo como que ah Este, hay algo interesante Pero como que no sé, podría funcionar Puede que no, pero cuando salieron las críticas Todas eran positivas y yo como, wow Me sorprendió
1: Y pues cuando la fui a ver yo, yo ni recuerdo si fue, ah, vamos a verla O fue que como que, mira, pues no hay más nada que ver Vamos a ver esa mm. Pero este de verdad que me sorprendió también un montón. Este, porque pues era una comedia, el, el la premisa podía sonar como que pues algo que ya hemos visto, pero la sí. forma en que lo ejecutaron, este, fue, fue super interesante. Este, y el elenco
0: en eso también.
1: El elenco también, sí. Este, Jason Bateman, este ¿Quién eran las otras? No, no recuerdo ya.
0: Se me ella.
1: Este. No sé,
2: ya sí, se me olvidó.
0: el nombre de ella, pero... Este...
1: Pero, este... Pues, la... esta es que es un grupo de amigos que su... su ritual es jugar juegos de mesa. O juegos de trivia, cosas así. Y ellos siempre se reunían para hacer ese tipo de juegos. Este, con el tiempo, pues, se van separando, pero los principales, como que siempre quieren mantener o esa... Vamos... Aunque nos separemos, vamos a seguir haciendo el Game Night. Y, pues, pasan ciertas cosas que eventualmente deciden hacer como un game night. Eh, vamos a hacer algo diferente. Y, y ah, vamos a hacer un roleplay. Eh, que vamos a traer un, un, un gente como si fuera un, una, un misterio, de, de un murder mystery. Y, nada, vamos a ver qué pasa. Pero hay una situación que unos pillos de verdad se meten a la casa y... y y raptan a, a unos del equipo, este la cuestión es que pues, ellos piensan que es todo un juego. ¡Ay, qué emocionante! ¡Mira, <risa> se ve bien real! Pero realmente hay una cuestión de la mafia que se envuelve, este porque uno de ellos está en unas cositas shady. este pues La cosa se complica, y entonces pues tienen que buscar para salvar al, al que raptaron y toda esta cosa. Este, y pues, el, el como tú dices, el elenco es lo que hace la película. Este, Jason Bateman y... Se me olvidó ahora cuál es la actriz.
0: Sí, a mí también se me fue de la mente. Yo sé, <ríe> la voy antes de cuál es, pero el nombre se me fue.
1: Esta ahora, la de Notebook. Eh, ¿Sí, Rachel, Rachel McAdams. Exactamente,
0: sí. Yo sé cuál es, pero ok. <ríe> o sea, le podría decir todas las películas que ha salido, pero no se a decir el nombre. Ok, se me fue de la mente.
1: Este, Rachel McAdams de verdad super súper, súper graciosa. Este... Yo no recuerdo si ella había hecho alguna otra película de ese estilo o sí, pero... Este... Por lo que recuerdo ahora, obviamente Notebook y Mean Girls y esto, pero... Mean Girls. Y ha hecho mucho drama también. Este,
0: sí. Y obviamente, pero, recientemente Doctor Strange. Oh, también, también, sí.
1: Pero, este... Pues muy graciosa a ella, Jason Bateman, pues obviamente, sí, tipo gracioso. Este... Y pues esa premisa como que tan fuera de lo normal. Este, los personajes son como bien over the top. Este. El vecino de ellos que eh, en cierta forma está involucrado. y pues, No sé, todo, todo es. Este, al final es, es una conclusión bien satisfactoria. Okay. Este, no quiero tratar de decir mucho porque después hay spoilers. sí <risa> A pesar de que es una película así de comedia y eso, pues hay como con twist. Sí, siempre hay su
0: momento. sí Las películas buenas de comedia, eso lo que pasa. Debajo de la comedia existe una historia que a pesar de que no esté presente todo el tiempo, como que tiene su payoff, <risa> tiene su resolución, que que, que que es lo que lo hace interesante.
1: Mm. este Pero nada, yo creo que no hay mucho más que mencionar Otra película muy buena. Este, de nuevo, si le gusta ese tipo de comedia. Esta es más light, esta es más... No es tan fuerte como Blockers. Blockers es un poco más este juvenil, vamos a decir. Sí, el, el estilo de comedia, sí. Sí. Este, tiene sus cositas que no necesariamente es PG, pero... <risa> es, más, es más light.
0: No es necesariamente comedia sexual en sí, que yeah. yo diría que eso es lo que
2: Exacto.
1: Este... Hay ah, otro, otro de los personajes, este, uno de los amigos, que él, él siempre tiene una novia diferente. Y ese, ese personaje es bien gracioso. Este, literal, hay, hay una escena. Ellos se reúnen como cuatro veces y cada ah, vez cada que, vez viene, que viene con una vez. Y es como que, ah, tú eres este María, ¿verdad? No, no ella no. es Leslie. Y, oh. Este. Y pasan un par de cosas con él. Que sí, que es, es algo gracioso. también lo,
0: lo. lo, lo tipos de, de personajes que también se pueden algunas personas identificar como sí. que ah, yo tengo un amigo que es así o algo así.
1: este Pero nada, este dos comedias bastante interesantes y definitivamente recomendadas.
0: Sí, yo creo que eso da conclusión a este episodio de Overcast. Nosotros somos Cross Platform Media. Yo soy Silent Fed. Y overnight Y nos vemos en la próxima.